0: बच्चों आज मैं तुम्हें राजा निमि की कहानी सुनाने जा रही हूँ उनके राज्य में प्रजा बहुत ही खुशहाल थी लेकिन राजा निमि हमेशा अपनी प्रजा की और अधिक संपन्नता और समृद्धि की कामना करते थे इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं एक विशिष्ट यज्ञ यज्ञ और 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 यह मेरी प्रजा की और अधिक उन्नति समृद्धि के लिए होगा यह यज्ञ यज्ञ कोई साधारण नहीं था इसके लिए उन्हें एक अत्यंत ही विद्वान पुरोहित की आवश्यकता थी जो इस यज्ञ को संपन्न करा सके बहुत ढूंढने और सोचने के बाद राजा निमी ने सोचा कि क्यों न यह यज्ञ ऋषि वशिष्ट से करवाया जाए और राजा निमी ऋषि वशिष्ठ से आग्रह करने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए आश्रम में पहुंचने के बाद राजा निमी ने ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम किया और उसके पश्चात उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा हे गुरुवर, मैं अपने राज्य की सुख शांति समृद्धि के लिए एक विशेष यज्ञ करवाना चाहता हूँ और मेरी यह कामना है कि आप उस यज्ञ के पुरोहित बनना स्वीकार करें ऋषि वशिष्ठ ने पूछा आप यह कब करवाना चाहते हैं राजा निमि ने उत्तर दिया शीघ्र गुरुदेव, क्योंकि यह मेरी प्रजा की सुख और समृद्धि सुनकर चुप हो गए लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें फिर कहा कारण यह है राजन की मुझे इंद्र के यहाँ यज्ञ करवाने जाना है अब राजा नीमी कुछ नहीं बोल सकते थे लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह यज्ञ अगर मेरे लिए होता तो मैं ऋषि वशिष्ठ का इंतजार करता लेकिन यह यज्ञ तो मेरी प्रजा एक राजा के रूप में मेरा सबसे पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की सुख शांति और समृद्धि देखना नहीं है राजा निमी को चुप देख गुरु वशिष्ठ भी सोचने लगे की राजा मेरे पास आए कितने आदर और आशा के साथ में लेकिन मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण मैं उनके साथ यज्ञ करवाने नहीं जा पा रहा हूँ फिर गुरु वशिष्ठ ने मन ही मन सोचा कि इंद्र का यज्ञ खत्म कर मैं सीधा राजा निमी का यज्ञ करवाने जाऊंगा राजा निमी ने ऋषि वशिष्ठ को पुनः प्रणाम किया और वहां से चल पड़े इसके पश्चात ऋषि वशिष्ठ इंद्र के यहाँ यज्ञ करवाने गए वहां उन्होंने यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ में संपन्न करवाया और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो तब तक, तक काफी समय व्यतीत हो चुका था लेकिन यज्ञ पूर्ण करने की संतुष्टि ऋषि वशिष्ठ के मन में थी यज्ञ पूर्ण होने के बाद वशिष्ठ को राजा निमी की याद आई और वे तुरंत राजा निमी के राज्य की ओर चल पड़े जब ऋषि वशिष्ठ राजा निमी के राज्य में पहुंचे तो वे आश्चर्य में पड़ गए वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यज्ञ तो ऋषि गौतम करवा चुके हैं यह देखते ही ऋषि वशिष्ठ को बहुत गुस्सा आया उन्हें लगा कि राजा निमी ने उन्हें जानबूझकर अपमानित किया है और वे बिना राजा निमी से मिले उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम अपने शरीर के बिना रहोगे उस समय राजा निमी सो रहे थे उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के गुस्से का कुछ भी ज्ञान नहीं था नींद की अवस्था में ही राजा नीमी की आत्मा उनके शरीर को छोड़ देती है और जागने पर जब वह देखते हैं हैं कि उनका शरीर निर्जीव महल महल में में पड़ा हुआ है सब लोग रो रहे प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है राजा निमी ने अपने तप के बल से यह पता लगाया कि ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया है राजा निमी को भी बहुत गुस्सा आया और उनके पास भी बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियां थी उन्होंने भी ऋषि वशिष्ठ को श्राप दिया कि ऋषि वशिष्ठ आप भी अपनी देह के बिना रहेंगे राजा नीमी की आत्मा स्वयं को ब्रह्म में लीन करने के लिए निकल पड़ी उसने सभी बंधनों से मुक्त होकर अधिक से अधिक साधना में लीन हो जाने का प्रण किया राजा नीमी के राज्य की प्रजा फिर भी यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनके राजा उन्हें इस तरह छोड़कर जा सकते हैं समूचे राज्य में प्रजा ने और अधिक प्रबलता से यज्ञ प्रारंभ कर दिया और तभी इतनी अधिक प्रबलता के कारण सभी देवताओं को वहां आना पड़ा तब देवताओं ने प्रजा से पूछा आप लोग क्या चाहते हैं? प्रजा ने उत्तर दिया हमारे राजा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। हमारे राजा ने हमारी संपन्नता के लिए यज्ञ किया और उसके कारण ही आज उनका निर्जीव शरीर यहाँ रखा है हमारे राजा की देह को हमने संभाल कर रखा है हम चाहते हैं कि आप सब देव हमारी मदद करें और राजा की आत्मा को पुनः उनके शरीर में प्रवेश करवाएं। हम हमारे राजा को वापस चाहते हैं। प्रजा के इतने अनुरोध के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति से राजा निमित की आत्मा को वहां ब्रह्मांड से खोज लिया और वापस बुलाया वे आत्मा को पुनः शरीर में प्रवेश करवाना चाहते थे लेकिन तभी राजा निमि की आत्मा ने देवताओं से कहा नहीं ऐसा मत करिए मैं ब्रह्म में अत्यंत प्रसन्न हूं मैं वहां साधना में सारे बंधनों को तोड़कर अपनी साधना में लगा हुआ हूँ तब देवों ने उनसे कहा कि आपकी प्रजा आपको वापस चाहती है राजा निमि ने मुड़कर अपनी प्रजा की ओर देखा और उन्हें सारी पुरानी बातें याद आने लगी कि उनकी प्रजा उन्हें सचमुच कितना प्यार आदर और सम्मान देती है और वे भी तो अपनी प्रजा को बहुत अधिक है। तब निमी ने देवों की तरफ चाहते हैं तो मैं तभी रहूंगा जब मैं उनका हिस्सा बन उनके साथ रहू मेरा आत्मिक रूप हमेशा मेरे लोगों के साथ रहेगा देवों के आशीर्वाद से राजा निमी प्रजा की पलकों पर रहने लगे और शायद इसीलिए पलकों के बंद और खुलने को संस्कृत में निमिषा कहा जाता है ईसा से करीब 350 वर्ष पहले की बात है मगध पर नंदवंश का राज्य था वैसे मगध अत्यंत समृद्ध और सैनिक क्षमताओं से भरपूर राज्य था नंदवंश के अंतिम शासक सम्राट धनानंद उस वक्त पाटलिपुत्र पर राज्य राज्य कर रहे थे। थे के 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 पूर्ववर्ती राजाओं समान न न तो वे दानी थे और प्रजा ही प्रजा एक तरह से कहा जा सकता है कि सम्राट धनानंद के समय में, प्रजा में बेहद असंतोष था और राजकाज में केवल धनानंद ही नहीं उनके आठ भाइयों की ही चलती थी और वे प्रजा के हित में कभी भी नहीं सोचते थे और इस समय में अलेक्सेंडर अपने विश्व विजय अभियान में लगा हुआ था और उसे जारी रखते हुए वह पर्शिया आज के ईरान तक पहुंच गया था। बात उस समय समय की है और समय में विष्णुगुप्त जो कि एक ब्राह्मण थे तकशिला में शिक्षक थे विष्णुगुप्त अपने परिवार की परंपरा का निभा करते हुए अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र और वेदों में पारंगत थे वे तक्षशिला से चलकर सीधे मगध में राजा धनानंद के दरबार में पहुंचते हैं किंतु धनानंद अपने स्वभाव अनुसार रंगरेलियों में व्यस्त था किंतु फिर भी विष्णुगुप्त उनके महल में पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज एलेक्जेंडर पर्शिया तक आ गया है तक उससे संधि करने को तैयार है अब अगर हमें भारत देश को बचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मगध को ही लेनी होगी नहीं तो यह विदेशी आक्रमणकारी हमारी धरती को रोन देंगे ब्राह्मण को इस तरह बिना आज्ञा के अंदर आया देख वैसे ही गुस्से में थे और फिर यह ब्राह्मण को सिखा रहा है इसकी इतनी हिम्मत उन्होंने गुस्से में कहा ब्राह्मण यहाँ आने से पहले तुमने स्वयं को देखा है तुम्हारे व्यस्त वस्त्र ही नहीं तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे मन जैसा काला लग रहा है न जाने कितने दिनों से तुम नहाए नहीं हो अरे तुम्हें तो कोई एक मुट्ठी भर अनाज भी दान में नहीं देगा तुम मगध के सम्राट को बता रहे हो कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और अलेक्सेंडर से खतरा है सैनिको इस ब्राह्मण को इसकी चोटी से पकड़कर बाहर फेंक दो विष्णुगुप्त ने कभी नहीं सोचा था एक शिक्षक ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह अपमानित होना पड़ेगा सैनिकों द्वारा बाहर निकाल दिए जाने के बाद चाणक्य सोचते हैं अगर राष्ट्र के शासक राष्ट्र हित में सोचना बंद कर दें, तो यह दायित्व शिक्षकों पर है कि वह जनता को जगाए और राजा को को और राजा हटाकर राष्ट्रभक्त सिंहासन पर बैठा दे। फिर वे प्रण करते हैं कि जब तक मैं इस धनानंद को हटा न दू मैं चाणक का पुत्र चाणक्य कभी भी अपनी शिखा नहीं बांधूंगा इस तरह प्रताड़ित अपमानित विद्वान विश्वगुप्त पाटलिपुत्र की गलियों में घूम रहे थे तभी उन्हें कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आती है कुछ लड़के जो कि आठ दस साल की उम्र के थे एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे नीचे बैठे बच्चे कह रहे थे महाराज चंद्रगुप्त की जय हो महाराज चंद्रगुप्त की जय हो एक छोटा किंतु दुबला पतला बालक उसी पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठा था उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था वह हाथ के इशारे से सभा सदों को चुप करता है और पूछता है कहो महामंत्री क्या बात है? महाराज हमारे सैनिक एक, एक को चोर बना राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं यही चोर है महाराज चंद्रगुप्त ने कहा बताओ क्या तुमने सचमुच चोरी करी है सच बोलना चोर ने कहा जी महाराज सैनिको इसे एक माह के कारावास की सजा दे, दे दी जाए तभी महामंत्री ने कहा महाराज यह यह पाटलिपुत्र का रहने वाला नहीं है है लिच्छवी इसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए चंद्रगुप्त ने बहुत ही रोबीली आवाज में जवाब दिया महामंत्री चंद्रगुप्त के दरबार में हर कोई भारतवासी है कभी भी किसी को भी लिच्छवी मगधी होने का नाम मत देना यहाँ न्याय सभी के लिए एक है। विष्णुगुप्त बच्चों के इस खेल को देखकर थे। वे उस बालक से पूछते हैं, चंद्रगुप्त तुम्हारा गुरु कौन है मेरा कोई गुरु नहीं है आचार्य मैं गरीब हूँ मेरे पिता भी नहीं हैं। मैं माँ के साथ अपने मामा के घर में रहता हूँ उस वक्त विष्णुगुप्त ने कहा आज से मैं विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारा गुरु हूं मैं तुम्हें अपने साथ तक शिला ले जाऊंगा और तुम्हें आगे चलकर मगध के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं चंद्रगुप्त आदर सहित गुरु के चरणों में प्रणाम करता है चंद्रगुप्त गुरु के चरणों में नमन करता है वह जानता है आज से उसका जीवन बदल गया है नए मार्ग पर चलने के लिए उसके नन्हे कदम बढ़ चुके हैं आचार्य विष्णुगुप्त के लिए सबसे पहला कार्य था चंद्रगुप्त का उपनयन संस्कार वे उसे गंगा किनारे ले जाते हैं और वहां उसका उपनयन संस्कार करते हैं और कहते हैं चंद्रगुप्त आज से तुम मेरे शिष्य हुए अपने इस बदले हुए रूप में चंद्रगुप्त अत्यंत प्रसन्न है वह तुरंत अपनी मां के पास जा उन्हें अपना जनीव धोती और दंड दिखाना चाहता है और पाटलिपुत्र की गलियों में आचार्य और उनका नया शिष्य वापस लौटने लगते हैं। लेकिन लौटते समय आचार्य क्या कर रहे हैं चंद्रगुप्त आश्चर्य से देखता है और पूछता है, आचार्य, आप यह मार्ग क्यों खोद रहे हैं? चंद्रगुप्त इसी मार्ग पर मुझे यह कांटा लगा था अब यहाँ खोदकर उसमें मैं मट्ठा डालकर इसे जड़ से नष्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ मठा इसलिए डाल रहा हूं कि कुछ ही देर में यहाँ सैकड़ो चीटियां आएंगी और इन कांटो की झाड़ियों को वे जड़ समुत नष्ट कर देंगे आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना आचार्य तकलीफ जो वस्तु किसी निर्दोष को तकलीफ दे उसका जड़ से नष्ट होना ही सही है चंद्रगुप्त यह चंद्रगुप्त की पहली शिक्षा थी चंद्रगुप्त के घर उसकी मां सौदामिनी मोरे उसकी प्रतीक्षा कर रही थी उसके भाई ने आज उससे गुस्सा किया था क्योंकि चंद्रगुप्त उस अपने मामा के साथ में गायों को चराने जाता ही नहीं था क्या करता है यह लड़का दिन भर गली के लड़कों का महाराजा चंद्रगुप्त बना फिरता है आज तुम सोदामिनी अपने बेटे से कह देना यह खेल बंद और मामा का कहना माना करे मां मां देखो मैं आ गया मुझे एक बार देखो तो सही सोदामिनी की आंखें फटी है तुम्हारा उपनयन संस्कार किसने किया चंद्रगुप्त माँ मेरे आचार्य हैं वे तक्षशिला से हैं वे मुझे वहीं ले जाकर शिक्षा देंगे क्या तुम तकशिला जाओगे मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी वह है कौन मैं कैसे विश्वास करू चंद्रगुप्त के मामा तो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे कि वह तकशिला जाए उसे इतने दिन मैंने पाला है खिलाया है पिलाया है अब जब वह मेरी मदद करने लायक हुआ तो यह जाना चाहता है इतना अभिमान तुम्हें किस बात का है चंद्रगुप्त क्या कोई गाय चराना बुरा काम है और यह व्यक्ति ऐसे ही तुम्हें मुफ्त में ले जा रहा है हो सकता है वह तुम्हें वहाँ जाकर दास बना ले ना मैं तुम्हें ऐसे नहीं देने वाला हूँ इससे कहो मुझे पांच हजार काषार्पण तांबे के सिक्के दे तभी मैं तुम्हे इसके साथ जाने दूंगा विष्णु समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन चंद्रगुप्त के मामा मानने को तैयार ही नहीं है तब विष्णुगुप्त कहते हैं मैं 5000 लेकर आता हूं और फिर चंद्रगुप्त को अपने साथ तकशीला ले जाऊंगा कह तो दिया, किंतु इतनी मुद्राएं कहां से आएंगी? किंतु अगले दिन जब चंद्रगुप्त आचार्य के पास जाता है तो आचार्य चंद्रगुप्त उससे कहते हैं चंद्रगुप्त यह पुस्तक मेरे परिवार की धरोहर है हमारे परंपरा में अर्थशास्त्र के सूत्रों के संकलन की एक परंपरा है मेरे पिता से यह मुझे मिली थी जाओ, पाटलिपुत्र में किसी भी गुरुकुल में, जहां अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती हो, वहां जाकर इसे दो, और तुम्हें इसका मूल्य मिल जाएगा नन्न चंद्रगुप्त का प्रश्न था आप मेरे लिए अपने परिवार की परंपरा को तोड़ देंगे आचार्य नहीं मैं परंपरा को नहीं तोड़ रहा हूं मैं उसका विस्तार कर रहा हूं और इस तरह चंद्रगुप्त भटकते भटकते अपने आचार्य की वह पुस्तक लिए अनेकों गुरुकुल में गया और अंततः वह गया आचार्य अजय के गुरुकुल में। वहां जाकर प्रणाम कर उसने कहा मैं चंद्रगुप्त हूँ मेरी कुछ आवश्यकताएं हैं है आचार्य क्या आप इस पुस्तक का मूल्य दे पाएंगे आचार्य अजय उसे देखते हैं चंद्रगुप्त तुम्हें इसका कितना मूल्य चाहिए आचार्य मुझे पांच हजार काशार्पण चाहिए बस इतना ही चाहते हो किन्तु यह पुस्तक तो अमूल्य है आचार्य अजय ने कहा नहीं मेरी जरूरत केवल पांच हजार काशार्पण की ही है अच्छा चंद्रगुप्त तुम्हें यह पुस्तक मिली कहा से बस यह मेरे गुरुजी की है और तुम्हारे गुरु को नहीं यह मेरे गुरु की है आचार्य अजय ने चंद्रगुप्त से कहा तुम्हारे गुरु चोर हैं यह पुस्तक उनकी नहीं है तब चंद्रगुप्त तम कर उठ जाता है कहता है, आचार्य आप मेरी पुस्तक मुझे लौटा दें। मेरे आचार्य चोर नहीं हैं। आप बस पुस्तक मुझे लौटा दें। नहीं चाहिए मुझे पांच हजार काम्हारे गुरु चोर नहीं है तो बताओ चंद्रगुप्त वो कहा छुपे हुए है वह छुपे नहीं है और इस तरह चंद्रगुप्त अपने आचार्य के ठहरने का स्थान आचार्य अजय को बता देता है चंद्रगुप्त पुस्तक हाथ में लेकर वापस चल पड़ता है कैसे मिलेंगी पांच हजार और मैं कैसे जा पाऊंगा तकशिला ऐसा सोचते सोचते वह तकशिला की गलियों में धीरे धीरे चल रहा है लेकिन जब वह गुरु के पास वापस पहुंचता है तो यह क्या आचार्य अजय और उनके गुरु तो गले मिल रहे हैं वे दोनों तो पुराने मित्र हैं। यही पाटलिपुत्र के गुरुकुल में एक साथ शिक्षा अध्ययन करते थे आचार्य विष्णुगुप्त के पास उनकी धरोहर वापस आ जाती है, और आचार्य अजय के दिए से चंद्रगुप्त की मामा की भी इच्छा पूरी हो जाती है अपने आचार्य विष्णुगुप्त के साथ चंद्रगुप्त एक नए जीवन के लिए नए मार्ग पर चल पड़ता है अब उसका लक्ष्य तकशिला है जहाँ उसे पढ़ना है पाटली पुत्र से तकशिला का रास्ता बेहद लंबा था किंतु नन्ना चंद्रगुप्त निश्चिंत था। उसे 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 अपने गुरु मिले थे, जो जो हर मार्ग में रास्ता दिखाएंगे, जो उसे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाएंगे तकशिला पहुंचने तक का सफर केवल सफर ही नहीं था आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपने इस नए शिष्य को एक आदर्श के रूप में गढ़ना शुरू कर दिया था और चंद्रगुप्त के लिए गुरु की आज्ञा मानो ब्रह्म वाक्य थी दोनों गुरु और शिष्य का समर्पण उनके आपसी विश्वास को बिना कहे प्रकट कर रहा था तक्षशिला के गुरुकुल में पहुंचने पर चंद्रगुप्त का विविधिवत प्रवेश होता है और अब वह गुरुकुल का छात्र था उसे भी अन्य छात्रों के साथ रहना है विद्या अध्ययन करना था और चंद्रगुप्त तक्षिला के गुरुकुल में न केवल शास्त्र की शिक्षा लेता है वरण शस्त्र ज्ञान राजनीति अर्ष शास्त्र आदि विधियों पर भी विद्या अध्ययन कर रहा था जिस समय चंद्रगुप्त तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर सैनिक व राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी अल्शेंद्र जिसे सिकंदर कहा जाता है अपने विश्व विजयी अभियान पर निकला हुआ था भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में गंधार प्रदेश की सीमाएं थी वहां आम्बी कुमार का शासन था भारत उस समय विभिन्न जनपदों में बटा हुआ था और हर जनपद अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा करते थे इन सभी जनपदों में उन समय आपस में युद्ध हुआ करते थे और उसी दुश्मनी के कारण आम्बी कुमार ने सोचा कि अगर वह अलछेंद्र जिसे सिकंदर के नाम से जाना जाता है समझौता कर ले तो पर्वतेश्वर जिन्हें पोरस कहा जाता है को हरा सकता है हालांकि वृद्ध गंधार नरेश जो आम्बी के पिता थे उनके पुत्र द्वारा अलशेंद्र से समझौता करना उन्हें अच्छा नहीं लगा था उन्हें लगाशिलाल में, में भी अछूता नहीं था आम बी नरेश द्वारा जब तकशिला ने समर्पण किया और उनका अलगजेंद्र का स्वागत किया तो क्रांति के बीच तकशिला विद्यापीठ में जन्म ले चुके थे आचार्य विष्णु जैसे शिक्षक उसका नेतृत्व कर रहे थे और एक दिन सुबह विश्वविद्यालय के छात्र समूची तकशिला राज्य में अपने झंडे फहराकर आ जाते हैं यह देख आम को बेहद क्रोध आता है और यह जानने के लिए कि वह सीधा तकशिला में पहुंच जाता है और पूछता है की यह कार्य छात्रों का है क्या मैं यह जान सकता हूँ की समूची तकशिला में छात्रों ने झंडे क्यों लगवाए आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं आज तकशिला अपने ही राज्य के झंडे देखकर आश्चर्य कर रहे हो अम्बी कुमार कल जब यमुनो के झंडे यहाँ देखोगे तब तुम्हें क्या लगेगा आचार्य आप मेरे कार्य में दखल दे रहे हैं आपका कार्य यहाँ केवल शिक्षा देना है आप अपना कार्य कीजिए और मुझे अपना कार्य करने दीजिए जब राजा राष्ट्र का हित साधने में असमर्थ हो तो यह कार्य शिक्षक को ही करना पड़ता है अम्बीराज भविष्य तो शिक्षक की गोद में ही खेलता है आम्बी कुमार के वहां से जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जनपदों में बटे भारत के राज्यों को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए आचार्य विष्णुगुप्त अपने दो शिष्यों निपुणक और अक्षय के साथ इस कार्य के लिए निकलना चाहते हैं साथ ही वे गांधार के पूर्व सेनापति सिहरण के पास चंद्रगुप्त को ले जाते हैं और कहते हैं सिहरण तुम एक वीर योद्धा हो हमें एक सेना तैयार करनी है जो यवन योद्धाओं के खिलाफ लड़े इसमें चंद्रगुप्त तुम्हारे साथ रहेगा तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था आम व्यक्ति को इस बाहरी आक्रमण के बारे में जागरूक करना उनके अंदर इस भाव को जगाना कि सांस्कृतिक रूप से भारत हिंदकुश की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी में समुद्र सीमाओं तक एक है आचार्य चंद्रगुप्त ने कहा कि अगर हम मातृशक्ति को यह समझाने में सफल हुए तो हमारा आधा कार्य तो तो सो, का सोचना है जो अभी लड़ेंगे किसी के घर में भिक्षा मांगते समय उन्होंने अन्न मांगा किसी के घर में उन्होंने दान मांगा और किसी के घर में माँ से कहा कि माँ क्या तू अपने बेटे को मात्र भूमि के लिए युद्ध में भेजने को तैयार है इस तरह लड़ते तो बहादुरी से है यवन सेना की क्रूरता के आगे हार जाते हैं राजा पुरुष का साम्राज्य झेलम से चिनाब तक फैला हुआ था उस समय झेलम को पार करना असंभव हुआ करता था आम्बी के सहयोग से अल्शेद ने पोरस पर आक्रमण किया यह युद्ध इतना भयानक था कि यवन सैनिकों में डर तो चंद्रगुप्त की सेना भी पुरु की मदद करने पहुंच गई थी आचार्य विष्णुगुप्त चाहते थे कि मगध के धनानंद अपनी विशाल सेना से देश की सीमाओं की रक्षा करे किंतु धनानंद जैसा शासक इसके लिए नहीं होता है। वो अपनी और उनकी इस वीरता से प्रभावित हो अलशेंद्र के सिपाही आगे युद्ध करना नहीं चाहते और अलशेंद्र उनका राज्य उन्हें वापस कर देता है इतिहासकारों के हिसाब से पुरु से हार गया था और उसकी सेना इतनी डर गई थी कि उनका मनोबल टूट गया था इसलिए वे वापस अपने देश यवन की ओर लौट जाते हैं। बाद में चंद्रगुप्त पुरु के साथ मिलकर धनानंद पर आक्रमण कर उसे हरा देता है और इस तरह चाणक्य चंद्रगुप्त को केवल बीस वर्ष की उम्र में पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक करते हैं एक बार की बात है विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में बात चल रही थी महर्षि विश्वामित्र का कहना था मनुष्य चाहे कितना भी सच बोलने का प्रण ले पर कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह झूठ बोल ही देता है इस पर वशिष्ठ ने कहा हाँ सच है परंतु केवल राजा हरिश्चंद्र ही ऐसे हैं, जो केवल और केवल सत्य बोलते हैं और साथ ही साथ अपना वचन भी निभाते हैं लेकिन विश्वामित्र यह मानने को तैयार नहीं थे उन्होंने कहा, जी, मैं राजा हरिश्चंद्र अपनी हार स्वीकार कर लूंगा वैसे राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश के प्रतापी राजा थे उनके राज्य अयोध्या में सब तरफ खुशहाली थी और प्रजा संतुष्ट थी महर्षि विश्वामित्र को अपने महल में आया देख हरिश्चंद्र स्वागत के लिए उठे और खड़े हो जाते हैं और आदर सहित बैठने का उचित आसन देकर कहते हैं महर्षि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं विश्वामित्र कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं इसके लिए मुझे एक हजार स्वर्ण मुद्राएं चाहिए हरिश्चंद्र मंत्री को एक हजार स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए कहते हैं उन मुद्राओं को लेने के बाद विश्वामित्र उन्हें वापस हरिश्चंद्र को दे देते हैं और कहते हैं ठीक है राजा इसे अभी आप अपने पास सुरक्षित रहिए और जब मुझे जरूरत होगी मैं आकर ले लूंगा महर्षि विश्वामित्र कुछ समय बाद पुनः हरिश्चंद्र की सभा में आते हैं और कहते हैं राजा कल रात मैंने एक सपना देखा था जिसमे आपने अपना संपूर्ण राज्य मुझे दे दिया ऐसा कहते हुए महर्षि विश्वामित्र हरिश्चंद्र का चेहरा देखते हैं ऐसा सुनने के बाद भी हरिश्चंद्र के चेहरे पर उन्हें कोई विकार दुराभाव या चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं हरिश्चंद्र कहते हैं अगर मैंने सपने में भी आपको राज्य दे दिया है तो यह राज्य अब आपका है महर्षि विश्वामित्र हरिश्चंद्र से पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ राज्य छोड़कर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम अपने राज्य वस्त्र भी उतारकर साधारण कपड़े पहन लो जब हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बाहर जाने लगते हैं, उस वक्त विश्वामित्र कहते हैं राजा जाने से पहले मेरी एक हजार स्वर्ण मुद्राएं तो मुझे देते जाओ हरिश्चंद्र का जवाब होता है वे मुद्राएं राज्य के खजाने में ही महर्षि आप वहां से ले लीजिये विश्वामित्र का जवाब होता है जब सारा राज्य ही मेरा है तो खजाने में रखी मुद्राएं तो मेरी ही है मुझसे तो झूठ कहा था इस पर हरिशन्द्र ने कहा महर्षि मुझे एक माह का समय दीजिए मैं मुद्राओं का इंतजाम कर दूंगा और ऐसा कहकर वे अपने परिवार के साथ अयोध्या से वाराणसी आ जाते हैं वाराणसी में तीनों परिवार के व्यक्ति कुछ न कुछ काम ढूंढना चाहते हैं लेकिन कहीं कुछ भी काम नहीं मिल पाता तब तारामती कहती है बेच दीजिए हरिश्चंद्र इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और तारामती और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में घर के काम करने के लिए बेच देते हैं लेकिन इस बेचने के बाद भी उन्हें एक हजार स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त नहीं होती शमशान का एक मालिक डोम उन्हें खरीदता है और इस तरह एक हजार स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर महर्षि विश्वामित्र के पास भेजा जाता है अब राजा शमशान भूमि में तो रानी एक घर में नौकर का कार्य करते हैं समय बीतता जाता है और एक दिन रोहित जब पूजा के फूल तोड़ने के लिए बाहर बगीचे में जाता है तो वहां उसे काट लेता है इसके बाद रोहित की मृत्यु हो जाती है। तारामती का तो जीवन ही उजड़ जाता है अपने बेटे के शरीर को निर्जीव शरीर को अपनी गोदी में उठा वह शमशान भूमि की ओर जाती है शमशान भूमि में अपने पति को सामने खड़ा पा उसका रुका हुआ बांध टूट जाता है लेकिन हरिश्चंद्र अपने ऊपर किन्हीं भी भावों को नहीं आने देते हैं। वे तारामती से कहते हैं देवी अगर तुम्हें इस बच्चे की अंत्येष्टि करनी है तो तुम्हें शमशान का कर देना होगा तारामती को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे अपने पति से कैसे कहे कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है वो कहती है आपको पता है मेरे पास में कुछ भी नहीं मैं कहा से कर ला के दू आपका पुत्र है इसका अंतिम संस्कार तो हमें करना ही है। लेकिन उसके हिसाब से तुम्हे यहाँ अंत्येष्टि से पहले कर देना होगा मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता तब ताराम अपनी पहनी हुई साड़ी से आधा भाग फाड़ने कर देने का प्रयास करती है और जैसे ही तारामती अपनी साड़ी को फाड़ती है उसी समय वहां पर समय सभी देवता विश्वामित्र और वशिष्ठ प्रकट हो जाते हैं वे कहते हैं बस अब तुम्हारी परीक्षा और नहीं लेंगे तुम वाकई में हमेशा हर परिस्थिति में सत्य बोलने वाले इंसान हो विश्वामित्र हरिश्चंद्र से कहते हैं मैं सचमुच में आज हार गया हूं लेकिन मुझे आज यह कहते हुए बहुत खुशी है कि आज से तुम्हें लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में जानेंगे ऐसा व्यक्ति जिसने हर परिस्थिति में केवल और केवल सत्य ही बोला है जाओ राजन जाकर अपना राज्य संभालो तुम्हारी प्रजा तुम्हारा इंतजार कर रही है देवताओं की तरफ से हरिश्चंद्र तारामती और रोहित पर पुष्प वर्षा होती है और वे अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं